0: 是帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉惠您好，听众朋友大家好，
0: 好老师，我们今天要跟听众朋友来分享这个呃,呃也是职灾的案例，对不对？哎、欸、对，好，这是什么样的状况呢
1: ？这个是一个这个员工哦，嗯，他在上班途中，然后因为发生车祸。所以他也跟公司哦来申请这个劳保的那个职在的一个给付哦，那、嗯、当然在职在医疗期间，公司也有给他那个工资补偿，嗯、啊、可是因为他在家里休息的关系，因为就还没好嘛、嗯、啊，所以他在家里休息的这个期间哦，他又跑到这个 B 公司那边哦、嗯、做那个简易的这个临时工，哦。哦，他在植栽的医疗期间，就等于说没有让公司知道了、啊啊、哦。那他又偷偷的哦、啊，我们讲去
0: 兼差啊，对
1: 兼职哦、嗯，我们讲就是
0: 嗯
1: ，A 公司、嗯、B 公司好了哦、啊，因为原来的公司我们就讲是 A 公司、啊啊、哦。那他在这个职灾的这个医疗期间哦、嗯，那他又偷偷的跑到 B 公司去兼职哦、嗯，做简单的一个轻那个临时工的一个工作。嗯、可是他在。B 公司哦哦，执、嗯呃、勤的时候不小心哦，又发生了这个意外，好哦，这两
0: 家所以<笑>又
1: 又发生执任，而且是比较严重的哦、啊，所以他这个导致整个右手腕哦哦、嗯啊、就截肢了，嗯哦、啊嗯、哎这个是比较严重哦、嗯，所以我我假设他了哈、嗯，就是说可能整个手腕是没了，嗯哦啊可能就是我们讲钱币哦，嗯可能有。一半左右啦、嗯，哦，就是截肢掉了哦，哦，是比较严重一点的，好了哦，哦、嗯，好，那他就问了几个问题，哦，他说第一个、哦，哈、嗯，这个员工，我们把它讲假好了了、哦，哦、嗯，这个假员工，哦，可不可以来跟 B 公司，哦，请求只灾补偿，哦，这是他问的第一个问题哦，哦，那第二个，他就说了，那如果是可以的话，哦，嗯，那他这个假员工，哦。可不可以又在 A 公司哦，原来的公司哦，嗯、来申请哦原领工资的一个补偿？那这个部分哦，有没有涉及到诈领这个劳保给付的一个问题、哦、嗯，啊、嗯？那其实我觉得他这里就是可能要谈的，对于就是说这个职业灾害跟职业伤害了哦、嗯，两个他比较不清楚。嗯哼、嗯嗯。哦，那第三个他就又问了哦，那如果是不可以的话，因为我们、嗯。第一个问题就问嘛，哦，嗯、这个甲可不可以向 B 可可以哦、嗯、来申请这个火灾补偿嘛，嗯、哦、嗯，所以可以的话，它又衍生第二个问题哦、嗯，那这个可不可以再跟原来的这个 A 公司、嗯、哦来申请这个工资补偿啊？那有没有涉及就是说诈领劳保给付的问题啊、嗯哦嗯？那第三个问题，他说，那如果 A 呃第一个问题就说不可以的话哦、嗯，那这个甲哦。又该如何来跟 B 公司求偿？好
0: 、嗯，老师，这是真实案例吗？欸
1: 、对，这是真实案例。哦
0: ，我还在想，说，这是不是考题呀、啊？不然真的真实案例怎么这么麻<笑>这么麻烦？哎
1: <笑>、欸，这个是真实的一个实例的啊，实物的一个例子
0: 哦、嗯。不过因为现在那种兼差的情况比例越来越高，哎、欸，对，所以这种情形有可能会发生啊。其实这个老师讲真实案例，它是已经发生过，哎、欸，已
1: 经发生了的，嗯、对、嗯、o、okay 那这里就几个问题哦，因为它涉及到的几个法规哦、嗯，我们先把它挑出来哦，嗯、先看一下哦。当然，它第一个谈到的就是。劳保给付，嗯啊，所以，我们劳保条例里面三十四条有提到了哦、嗯。那这个被保险人哦，因为这个执行职务而导致这个伤害、嗯、或者是这个职业病不能工作的时候哦、嗯，那以至未取得原有薪资，那正在治疗中者哦，从、嗯啊嗯、不能工作的第四天开始哦、嗯，发给这个职业伤害的这个补偿费或者是职业病的这个补偿费，就是我们讲。嗯老保的这个职业伤病给付，好、嗯哦，好。那第二个涉及的法律问题哦，就他谈到有没有涉及到老保给付的诈领的问题哦、嗯？所以在我们老保条例里面第七十条也有提到哦，嗯、以这个诈欺或者是其他不正当的一个行为哦，那去领取这个保险的这个给付，嗯或者是虚伪的一个证明哦、报告、陈述，或者是这个申报这个诊疗费用的哦。那除了按照他已经领取的这个保险给付或者是诊疗费用，除两倍的一个罚款以外哦，还要依民法的一个部分哦来这个请求哦损害赔偿。我们讲就是这个劳保局啦哦，它可以依照这个民法哦，在请求这个。损害的一个赔偿哦，那如果有涉及到刑责的哦，哦、啊嗯，那这个会有就是说送司法机关办理的一个部分哦、啊嗯，那这是我们在劳保条例里面七十条的一个问题哦、啊嗯。那另外在我们劳基法哦、啊、也有五十九条的一个规定，他说，劳工如果遭遇职业灾害哦、啊，那导致这个死亡、失能、伤害。或者是疾病的时候，那雇主哦就应该要按照下列规定哦予以补偿哦。当然，这个补偿有四个哦、呃，第一个就是医疗补偿、嗯，那第二个就是工资补偿哦，那第三个就是我们的这个私能补偿哦、嗯，第四个是死亡的一个补偿哦。嗯、那他这里也有提到了哦，就但如果是。同一个事故哦，一我们劳保条例或者是其他法令的规定，那已经由雇主哦支付这个费用补偿的话，那雇主哦可以抵充啦哦。哦、嗯。所以，我们回来再看他五十九条里面的第二款，那他就也谈到了哦。老公在医疗中、哦、不能工作的时候，嗯、那雇主应该按照他原领工资数额来予以补偿、嗯哦。那另外还有涉及的一个问题哦，就十三条的老、嗯、基法十三条的一个规定哦。那老公在五十条的这个停止工作期间，就我们讲产假期间啊、哦嗯，或者是五十九条的一个规定的这个医疗期间，那雇主是不可以跟他终止劳动契约啊。哦嗯那我先把这几个法条的一个部分哦，嗯、先提出来哦、嗯。那因为哦，就算哦，法条知道了、哦，嗯
0: ，我还是没办法判断他到底这样做可不可
1: 以。欸、<笑><笑>因为这个是比较复杂一点。对，因为
0: 我刚刚有在想，我是在念那些条文的时候，嗯、我有在想他、啊、这个情形到底可不可以？嗯，照理来讲，我在 A 公司上班，然后发生的状况、嗯，我在。算职灾期间，在是就是在医疗休养期间。对。可是我又跑到 B 公司去工作。嘿。但是因为 A 公司没有叫我回去工作啊，<笑>我在 B 公司工作的是比较轻松的，是可能我现在的状况可以胜任的。但是我在 A 公司工作，我有可能是我现在状况是没有办法回去 A 公司胜任 A 公司的工作，<笑>那这样不行吗
1: ？<笑>所以这个就是问题的。第一点哦、嗯，到底这个甲哦能不能兼职？我们要探讨的第一个问题就是在这一块了、嗯。甲能不能兼职？他今
0: 天嗯、呃、没有受伤，没有干嘛，他兼职是 OK 的、啊，因为现在可以双保啊。对，
1: 嗯。他没有受伤的话，当然他兼职、哦、是没有问题。可是
0: 问题是，他现在因为他在 A 公司，他申请职灾了嘛，对不對,對,
1: 对？那他受伤喽、哦嗯，那他能不能兼职？因为因为我们的这个兼职哦，在、嗯、没受伤的一个情况下，当然是可以、嗯、没有问题。因为这个早期，我我们之前在节目里面我们也分享过哦。嗯、那刚刚佳慧也提到的，其实我们现在劳保可以双保、嗯，对吧？哦，对啊。所以代表的意思是，大家对于这个兼职的一个看法哦。嗯都是认为说，在我们的这个下班的一个自由时间里面哦、啊，当然这个劳工他就可以充分的来自由的一个运用哦、啊。那当然他要去增加收入，所以他去兼职的哦、啊，当然可以哦、啊。只是说你的兼职不能去影响到劳动契约的一个履行哦、啊。那这个劳动契约的一个履行，当然也是讲说我我。可能白天的工作，可是因为我现在是兼职，嗯，哎、呃，我我我是这个只在受伤的医疗期间哦、嗯，那我这个兼职的行为到底可不可以？哦，那我还是要回来谈，就是。A 公司的一个管理哦，嗯、那假如说了哦 ，A 公司它本身哦有没有工作规则的一个规定哦，嗯、去谈论到就是工伤病假的一个期间哦、嗯，那经过医师证明已经恢复这个体能哦，可以来担任原来的这个工作哦，嗯、或者是在不影响他的工伤病情这个情况之下哦、嗯，去做其他轻便的工作，嗯，哦，那这个时候哦。员工就应该要休假上班哦、嗯，那这个是因为又涉及到这个职务的一个调动哦、嗯，所以他虽然工作规则哦有谈论到这个问题哦、嗯，但我还要再看的是另外一个问题，就、嗯、那你们劳动契约哦
0: 有没有这么写？哎、
1: 欸，有没有去规定所谓的职务调动？哦，嗯、因为。从事轻便工作就職，这、嗯、是职务调动。那我们在一百零五年，我们有劳教第十条之一哦、嗯，就是我们新的调动的一个原则哦。嗯、它规定了哦，雇主如果要调动劳工的这个职务、嗯、哦，必须是在不违反劳动契约的一个情况下哦、嗯、哦，然后再遵守新的五原则、嗯、哦。所以，我当然才会去提到说，嗯、那劳动契约里面有没有去约定？这个职务调动的一个同意哦、嗯啊，那如果有，我就比较倾向说，那这个 A 公司哦哦、嗯啊，有管理的一个部分哦，他、啊嗯、可能可以主张一些的一个权限。嗯，就
0: 说，哎啊,、欸、啊，你明明是已经可以工作，而且可以做比较轻松工作，结果你没有休假回来，嗯，你反倒那个跑到别的公司去剪裁了，是这样子的意思吗？
1: 对，而且在我们的这个。嗯解释令里面哦，嗯、我们有一条的一个解释令哦，那他也谈到了哦，就是我们的这个只在医疗期间哦、嗯，所以这个在。九十年有有这么一则解释令哦，他谈论到了就是老基法五十九条哦所讲的哦，这个医疗期间哦，指的就是医治跟疗养哦。那他又解释了哦，说一般所讲的附件，因为通常了哦，有可能我我在猜有可能哦，是不是有发生骨折哦？嗯、就是、说他的通勤灾害的时候、嗯、是不是有发生骨折、嗯、哦？那所以才会有需要比较长的一个修养时间嘛、嗯嗯嗯、哦。那他在这个。这个附件的一个部分哈、哦，在我们这个解释例里面，他就讲，那这个附件喽，它是属于后续的哦，这个医治行为哦，嗯、那但是哦，也是医疗期间哦，就是到它哦这个工作能力恢复为止，嗯哦，那这个工作能力恢复哦，到底指的是？原有的工作能力哦，或者是从事轻便的一个工作哦，其实，在这个解释令里面哦，他没有特别去谈论到，哦，他只有提到就是说，这个医疗期间哦，包括医治跟疗养哦，那附件是属于他们所认定的疗养哦，那这个只在医疗期间哦，就是到劳工哦，这个恢复这个工作能力哦，那只在医疗。就结束了，工伤病假就结束了、哦，所以他也谈到了哦。那老公如果在这个只在医疗的期间里面哦，所以雇主哦不可以跟他终止劳动契约哦。但是哦，他也也提到了哦，说，但是如果在这个医疗期间内，老公所谓的这个恶意行为哦，不在法律的一个保护的一个范围内，嗯哦，所以他最主要、哦、还是谈论到这个哦，嗯、就是说只在医疗期间。的一个期间哦，就是包括附件。那这个工作哦哦，指的是这个原来的工作吗？还是轻便的工作哦？所以他在这里哦，他也又解释了哦，说这个、嗯、我们的这个植栽的一个附件哦，那老板哦，就以这个医生的那个诊断书上面哦，嗯、医嘱上面有写哦，老公可以从事哦。简易的行政工作为由哦，那通知员工哦回来上班就是简易工作哦、嗯。那这个部分哦，他也讲了哦，他说那这个应该要事先哦，跟员工协商哦、嗯。那如果以劳工哦，就是这个没有来哦，就把它当成矿子来解雇的话哦，嗯、那他也讲这样的一个终止契约是无效的哦。嗯、所以他也。又在解释了所谓的简易的这个行政工作哦，假如是客观上哦，老公能够去胜任，那雇主通知他哦来这个协商、嗯，哦，职务移动嘛，哦协商哦，嗯、那老公有拒绝协商的话哦、嗯，那就要去探究哦，这个老公拒绝的意思是不是要终止契约、嗯、哦，所以他也同意咯。假如说你们有这么一个规范在那。雇主哦是可以要求他哦来从事轻便工作，嗯，这个是在我们主管机关的一个看法哦。是，那我们接着哦，嗯、后面哦我们再来探讨那法院怎么说
0: 。OK， 好，老师，我们今天先讲到这里
1: 。好。